0: Hoy estamos celebrando nuestro décimo aniversario y de regalo Dios nos envió a nuestro pastor con la palabra. Así que hoy vamos a recibir una excelente palabra de parte de Pastor John Romick. Recibamos a nuestro super invitado como él lo merece. Bueno, felicidades. Diez años ya, yeah, Dios mío. Y esta iglesia... Es una iglesia uh, con mucho fruto, ¿no? Y, uh, y uh, han tocado muchas personas aquí en Mosquera y va a seguir haciéndolo. Y la lo mejor es por venir, ¿no? Y la uh, y diez años de fruto, pero Apenas están comenzando, ahí la mosquera es para Cristo, ¿no? Ahí la, entonces, siguen adelante, les felicito, uh, in, in, aquí en su membresía, su fidelidad, aquí en la iglesia. Uh, pero quiero decir también que primeramente damos toda la gloria al Señor Jesús, uh, por todo que uh, Él ha hecho, Él merece la gloria aquí en la iglesia. Él es la piedra principal, angular de la iglesia, ¿no? Pero también el Señor ha dado pastores aquí en la iglesia. Es un don celestial, ¿no? Este don viene de la diestra de Dios, el don pastoral a los pastores que tienen, a Pastor Oscar, a la pastora Diana, a que ellos son regalos a, de, del cielo para, su, para tu vida, ¿no? A, y, la, y, y damos gracias por la fidelidad de ellos. A, si no fuera por la fidelidad de ellos, la entrega para hacer la obra de Dios, para dar sus vidas, uh, para las ovejas, uh, para la causa del evangelio. E esa iglesia no existe, no uh, no, no estamos acá. Entonces yo creo que ellos sí merecen un muy buen aplauso de reconocimiento hoy. Y les felicito. Gracias. Amén. Aleluya se sí, son bendecidos, ¿no? Y con esos uh, pastores uh, que ellos les aman uh, y sus corazones está para ustedes, ¿no? Y, y es obvio aquí, entonces son bendecidos. Y quiero uh, predicar también hoy, pero también una cosa más voy a decir uh, que um, aquí en la iglesia que la, y la iglesia, el la, la templo, los edificios que uh, tienen, las sillas, el sonido, las luces, todos esos bienes son, son valiosos y preciosos y un regalo de Dios, ¿no? Pero el bien más valioso aquí en la iglesia, además del Señor, uh, son sus pastores. Ahí, entonces recuerden esto. Ahí la reconocen ellos, honran ellos, uh, fluyen con ellos. Uh, ahí la que son uh, regalos, un don de Dios para ustedes. Entonces, el bien más, segundo más precioso aquí son sus pastores. Uh, entonces, no, no son las paredes, no los ladrillos y, y la, edificios, uh, uh, son personas, ¿no? Uh, y entonces bueno entonces uh, y, y yo quiero uh, quiero predicar también hoy y hago muy fácil para animarles uh, y hoy mismo uh, una cosa que me gusta hacer es tomar las historias uh, del antiguo testamento en los evangelios y hechos y sacar principios bíblicos de ellos ahí uh, la entonces, uh, uh, dice en Corintios 10 que esas historias son ejemplos, uh, ejemplos para nosotros, uh, ensayos para uh, cosas visibles para mostrarnos principios invisibles del reino celestial, ¿no? Con cómo funciona el reino de Dios. Entonces, uh, Dios da audiovisuales uh, visuales ¿no? para ayudarnos. Él da cosas visuales para aprender cosas invisibles uh, también. Entonces, un ejemplo uh, de, de, del reino de Dios es, uh, es el libro de Jonás. Uh, solo cuatro capítulos ahí, pero muy interesantes, muchos principios bíblicos en esa historia para aprender. Uh, pero la historia de Jonás, uh, primeramente, no es una fábula. No es una cosa de la escuela dominical, uh, los niños, uh, Jonás, el gran uh, pez, uh, la uh, que como no es real. Uh, no, no, es una historia real. Aún Jesús lo validó, ¿no? Jesús dijo: como Jonás estaba tres días y tres noches en el vientre del gran pez, así estará el, el Hijo del Hombre, hablando de él mismo, estará en el centro de la tierra tres días y tres noches. Entonces, Jesús dijo que esto sucedió. Ahí es, es real. Uh, y vamos a ver uh, de qué pasó con él, esa tor tormenta que él tenía en la vida, que él uh, estaba en esa tormenta, lo echaron en, en el vientre, uh, en, en el mar y al pez fue prepara, preparado por Dios lo tragó uh, y, y tenía una situación muy complicada Jonas. Uh, y, y, eh, y cuáles conocen uh, no hay velas o luz eléctrica en el vientre de un pez ahí ¿Es escuro uh, las la luces apagaron uh, y, y, y cuáles conocen huele muy mal ahí has olido que está adentro de un estómago Ahí la, sin detalles, van a almorzar pronto, ¿no? La, ahí la, es horrible, eh, ahí él está en esto, uh, y la, ácido del estómago, está, va a quemar su piel, uh, ardiendo en sus ojos, ahí uh, la, y muy, muy incómodo aquí, la, muy difícil su situación. Ahí, uh, pero eh, al final de la historia, él sale victorioso de esto. Eh, y si Jonás pudo salir, tú puedes salir. Porque tu situación no es tan complicada como Jonás tenía. Ahí la, eh, él tiene menos de 24 horas para vivir. Cuando él comienza reaccionando, haciendo cosas. Él estaba eh, tres días en el vientre uh, sin agua. No puedes tomar agua salada, ¿no? Entonces, uh, va a morir en menos de 24 horas. La ser humano no puede vivir sin agua uh, más que cuatro días, máximo, máximo. Uh, y entonces, uh, un día uh, de vida. E, y él aplica algunos principios, hace, hace algunas cosas, uh, y usa la palabra, la, la fidelidad de Dios, cree cosas, uh, y él sale. Uh, entonces, si él pudo salir, Tú puedes salir. Es la, es la, tu situación o mi situación no es tan grave como Jonás. Y recuerden, él está funcionando bajo el antiguo pacto. Y si él pudo usar el antiguo pacto para salir, cuanto más nosotros que tenemos un mejor pacto. Mejores promesas, mejor mediador, ahí la, debe ser más fácil por nosotros, nosotros tenemos el Espíritu Santo ahí con nosotros en el vientre, ahí el, el Espíritu Santo está en nuestro vientre ¿no? Jonás en el vientre de gran pez, pero tenemos el Espíritu Santo adentro. Entonces, vamos a ver qué hizo. Él en esa historia, vino esas tormentas, uh, y para introducir las ideas, um, hay varias razones Ahora, tormentas en la vida. Ahora, tormentas son prometidas, a to, a, van a pasar a todos nosotros en la vida. Tormentas vienen a cristianos y no cristianos. Uh, tormentas no hacen excepción de personas, ¿no? Cuando una tormenta viene a Mosquera, es para todos, ¿no? No, no solo para los no cristianos o cristianos, viene para todos. Ahí la, es, es parte de la vida. Pero necesitamos saber qué hacer cuando una tormenta viene. Y primeramente, no seas sorprendido que viene, porque viene a todos. Y no es que pero yo soy cristiano, yo soy sirviendo a Dios, porque tengo problemas. Exactamente, porque eres cristiano no les gustó, y, uh, hay tormentas vendrán, uh, problemas vendrán, uh, muchas son las aflicciones del justo pero el Señor nos liberará de todas ellas Entonces, muchas tormentas pero uh, el Señor va a liberarnos gracias a Dios, uh, somos más que vencedores en todas estas cosas esas tormentas de la vida pero hay varias causas de tormentas esas, um, para comenzar Jonás uh, va a tener esa tormenta que vamos a leer, primeramente, primeramente porque um, él está huyendo de la presencia de Dios, él es desobediente, ¿no? Ahí la, eh, él sabía qué hacer él sabía la palabra pero él se fue en la otra dirección la, 180 grados la, la, opuesto de la voluntad de Dios y se fue huyendo ahí y no quería hacer la voluntad de Dios, servir a Cristo la, buscarle la, y, y causó problemas para su propia vida ¿no? a veces nosotros causamos los problemas y somos honestos Uh, y, la, y, y él, él tiene que arreglar algunas cosas que va a hacer pero vino la tormenta para la desobediencia la, la falta de fe de él uh, de, de Jonás y otra razón viene tormentas es como de Pablo en Hechos 27 él estaba 14 días en una tormenta tremenda y en el mar, y iba, uh, y, uh, y, uh, y uh, casi perdieron toda esperanza de vivir, ahí uh, la, y, eh, eh, pero el Señor tenía misericordia y por la fe y oraciones de Pablo uh, fueron salvos todos. Pero la, esta tormenta vino por la desobediencia del capitán y el dueño de la, de la barca, no de Pablo. Él no es responsable, pero todavía Él sufre eh, porque Él está en el mismo barco. ¿Cuáles conocen que a veces en la vida sufrimos tormentas y problemas? No es que hemos hecho algo nosotros, pero estamos en el mismo barco con otros que sufrimos, ¿no? Esa es parte de la vida también. Uh, a veces uh, uh, papás sufren porque sus hijos huyen de la presencia de Dios, ¿no? A veces, uh, hijos sufren porque sus papás huyen de la presencia de Dios. Uh, la, eh, pero uh, podemos salir victoriosos uh, todavía de la tormenta. Uh, y, uh, otra razón, uh, viene tormentas Jesús en el mar de Galilea, en rumbo hacia Gadera, ahí donde estaba el hombre gadareno. Que tenía mínimo seis mil demonios uh, allí uh, empacado uh, dentro de él. Uh, y en esos demonios sabían que Jesús viene, ¿no? Y parece que varios de ellos salieron uh, allí y comenzaron esa tormenta. Era uh, para que Jesús no hubo, hubiera llegado allí para ayudar a este hombre. Uh, entonces, ese tipo de tormenta uh, es un ataque frontal del diablo. A veces tormentas vienen, el diablo simplemente quita los guantes y, y uh, ataca. Ahí la, en Ese es otro uh, tipo de tormenta. Entonces hay clase A, clase B, clase C de tormentas. Uh, pero mi punto de todo esto, no importa la tipo de tormenta, la razón de la tormenta. Uh, usa, usando las, los principios bíblicos aquí que vamos a ver, tú puedes salir de la tormenta. No, 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 tanto, tanto, tan importante la causa, digamos, uh, es practicando la solución. Aquí, entonces, vamos a ver qué hizo Jonás ahora. Y leemos uh, uh, el libro, ¿no? Uh, 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 el primer verso. Jehová dirigió su palabra a Jonás, hijo de Amitai, uh, y le, le dijo: Levántate y ve a Nínive. Ahí su voluntad, a su presencia, a la comisión, a aquella gran ciudad y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Y Perjoná se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, otra dirección se fue, y descendió a Jope, donde encontró una nave que partía de Tar para Tarsis. Pagó su pasaje. Y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Uh, cuando cristianos alejan de Dios, o la presencia de Dios, uh, tienen que pagar el peaje, ¿no? Y a veces cristianos dicen que ah, es muy costoso, muy difícil seguir a Cristo, uh, me cuesta mucho. La... No, no, la verdad es la, 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 la yugo de Jesús es fácil. Su carga es ligera. Es fácil y ligera seguir a Cristo. Es difícil no seguirle. Ahí la, tú vas a pagar muchos peajes en la vida de la persona que a, a aleja de Dios o va a huir de la presencia de Dios. El diablo cobra duro. Buenos días. Ahí, la, ahí va a cobrarte. La, eh, tal vez el diablo ofrece cosas gratis al principio, después él le cobra. Y cobra duro y la, a él y sin misericordia, ¿no? En las cosas, entonces uh, vas a pagar el pasaje uh, si alejas de Dios. Entonces mantengas firme con Cristo, uh, viniendo a la iglesia, amándole, sirviéndole por todo, su, toda su vida, ¿no? Amén. Y se puede hacerlo. Uh, no, no es tan tan difícil. Uh, es, es fácil. Uh, y ahora. Uh, seguimos aquí, la. Uh, pero Jehová hizo soplar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave y los marineros tuvieron miedo, cada uno clamaba a su Dios, su ídolo, Diosito, y uh, luego echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Ahora, los marineros, tienen problemas, recuerden porque Jonás estaba allí. Ellos no hicieron nada, pero sufren por la desobediencia de Jonás. Y entonces uh, recuerden que nadie vive, dice la Biblia, Biblia por sí mismo. Nosotros nuestras vidas tienen influencia sobre otras. Uh, y la, si alguien aleja de Dios uh, no, no, no congrega no busca a Dios uh, va, va a influenciar personas ¿va? Uh, otras personas van a sufrir no eso es para pensar bien en nuestras decisiones que hacemos en las cosas de Dios que recordamos que mi vida es más allá que solo, solo yo, solo mi vida entonces uh, necesitamos pensar en esto también ahora eres tragado por la gran pez, ahí está, uh, ahora ellos va, dan cuenta que es el problema, aquí la, es una historia larga, y, y lo tomen uno, dos, tres, y lo tiran, uh, y comienza para hundirse, yo tengo la foto de Jonás, de su Facebook, ahí, la, y la, ahí está, y va bajando, y, y Dios prepara un gran pez, y va a tragarle, y, y en un sentido, este pez es la gracia de Dios, ¿no? Si no fuera para el pez, pez Jonás muere. Entonces, Dios tiene misericordia a uno de los Jonases, ¿no? Ahí para a salvar, darle tiempo para arrepentir y cambiar y ajustar y cosas. Es pura gracia aquí. Y lo, lo traga. Ahora, las luces apagan. Ahí él está flotando en el ceviche, ¿no? adentro. Y huele horrible, está ahí acostado en esta basura, este ceviche. A mí no me gusta ceviche, qué pena. No me gusta pescado crudo o no cocido. Me gusta pescado frito con patacones. eso es la voluntad de Dios. Si quieres su ceviche, bueno, Dios te bendiga. Y la, y la, pero bueno, esa no es la prédica. Entonces, eh, es ahí, y oh, tres días pasan, y, y yo no sé por qué tres días pasan, la Biblia no, di, no dice, pero puedo imaginar, eh, Jonás será como nosotros, ¿no? Ahí la que tal vez fue como un shock emocional por tres días, y, la, y la, tiene, no hizo nada. Y a veces somos poco demorados para creer a Dios, ¿no? Y la, una cosa que mi, mi padre espiritual siempre nos enseñó, que siempre recuerdo, él dijo, siempre seas rápido para creer a Dios, y rápido para arrepentirse, y rápido para pedir perdón son tres buenos principios de la vida, pero él es lento en creer a Dios cree aplicar la palabra por fin lo hace, después de tres días, el, el, el Espíritu Santo le recuerda algo la, y él comienza uh, moviendo en el Espíritu y, la, ¿y qué él hace ahora, uh, Jonás capítulo 2, y él hace siete cosas aquí Siete principios, Él reacciona y hace, y Él sale libre. Y aún, esa no es la prédica hoy, eso es profético, Jonás 2, de Jesús en el centro de la tierra entre la crucifixión y la resurrección. Uh, y, pero eso no sería la práctica uh, de, de esta mañana. Uh, el pastor puede predicarlo después. La, la, y la. Entonces, oró Jonás a Jehová, a uh, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del, del sol clamé, y mi voz oíste. Aleluya. Entonces, él fue echado y, la, y ahora él comienza orando, invocando el nombre de Jehová, el nombre de Jesús. Hay poder en este nombre, ¿no? Ahí la, el cielo y la tierra y lo que está debajo de la tierra, infierno, presta atención cuando usas el nombre de Jesús. Es el nombre sobre todo nombre, aleluya. Cada rodilla se doblará, cada lengua confesará que Él es el Señor, aleluya. Y la, y, uh, él usó el nombre, invocó el nombre, todos que invoquen el nombre del Señor serán salvos, ¿no? Y, la, y uh, inmediatamente ahora el Señor comienza moviendo, uh, trabajando, uh, invocado, ahí su espíritu comienza moviendo sobre la situación y el Señor arregla cosas y maneja y manipula y mueve la, la situación por a nuestro favor y de ahora, y una cosa que hemos aprendido uh, seguramente tú también uh, cuando hay crisis en la vida um, cosas uh, suceden uh, invoquen el nombre del, del Señor rápidamente como póngale a trabajar lo más rápido posible ahí uh, para ti y, uh, he, he aprendido esto sobre la, uh, los años y he, he visto vez tras vez tras vez tú invocas el nombre del Señor y la situación uh, ter, termina terminas vienen uh, uh, sucediendo, que no es tan grave como dijeron al principio. Es uh, 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 mala información, o exageraciones, o uh, no dijeron, dieron todos los detalles, o que la verdad no fue así, la, uh, y, la, y, y la, la cosa, das cuenta que uh, no, Dios ya está moviendo rápido he visto esta vez tras vez, tras vez, tras vez uh, uh, funciona, invoca el nombre del Señor antes que llamas la ambulancia antes que llamas el tío rico la, como sea uh, ahí o papito uh, llamas, uh, 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 usas el nombre de Jesús ahí la invoca, esa es la primera cosa que hace, qué pasa cuando invocamos su nombre oramos uh, aquí en Samos Uh, una promesa ahí la uh, que dice de la oración en Salmos siento ahí o oh, yo lo tengo aquí también ahí está, Salmos siendo a Jehová clamé estando uh, en angustia y él me respondió aleluya uh, e invoca su nombre clama a él en angustia ¿no? Ahí Jonás está en angustia y, y otras cosas además. Y, y, y me respondió, aleluya. Uh, él, él no es un ídolo sordo, mudo. Ahí uh, él es el Dios viviente, aleluya. Y dice la Biblia, si él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Entonces yo sé que lo tengo. Ahí la, él invocó, oró, el Señor respondió. ¿Qué dice Jeremías 33, verso 3? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. aleluya Él responde. aleluya Ora, clama a Él y Él responde a nosotros. Y tal vez tú dices, pero no tengo palanca aquí en la tierra. No tengo, uh, como yo mencioné, un, un tío rico. No tengo alguien para ayudarme. No, no tengo, soy solito. Nadie me importa o como sea. Uh, este verso es para ti. Uh, él librará el menesteroso que clame y al, al afligido que no tenga quien lo socorra. Aleluya. Y la, Si tú tienes alguien, pa, tú tienes palanca. Palanca celestial, aleluya. Tú tienes al Dios Todopoderoso, aleluya. Que es tu palanca aquí para, en la tierra para ayudarle. Él, él está para ayudarle, aleluya. aleluya. Entonces, uh, invoca su nombre. Ahora, la segunda cosa que hace Jonás, uh, ahí la, él dice, desechado soy. Eso es en secuencia aquí de Jonás 2, ¿no? Uh, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y la interpretación Nuevo Testamentario es, voy a la iglesia, voy a congregarme, voy a ver su templo, ahí la, voy a ser fiel. Uh, una cosa que es importante hacer cuando hay tormentas, tragado por el gran pez, eh, las luces apagaron, uh, apagaron problemas, uh, y, y, y es uh, acércate a tu iglesia más. Dios da a la iglesia para ayudarle, ¿no? Buenos días. Y, la, y a veces cristianos, no sé qué les pasa, tienen a veces, yo pienso que tienen un tornillo suelto, rago, ahí arriba, uh, que cuando hay problemas, ellos alejan de la iglesia. Cuando la, la parte de la solución es tu iglesia. Aquí serás animado, exhortado, oren por, uh, por ustedes, por, por tu problema, uh, apoyándole, animándole, consejándole. la ilusión de los pastores, del Espíritu Santo, este don celestial, pastorado, que le cuida, ahí uh, acércate a la iglesia. Congrégate, ahí vengan los viernes, los sábados, a las casas uh, que hay, involucra, en todo lo que puedes vas al templo. La Biblia dice que necesitamos uh, congregarnos, no dejamos de congregarnos como es la costumbre de algunos. Algunos tienen malos costumbres, no No congreguen, Son cristianos, pero cristianos sin, uh, sin casa. Ahí son huérfanos cristianos. Ahí no, no, no tienen casa, no tienen familia. Uh, esa es tu familia aquí, ¿no? Amén, la familia de Dios. Esa es tu familia eterna aquí. Y la, en verdad la familia más importante que tú tienes en esta vida está aquí. No, 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 no les gustó, no sé. Es la verdad, porque esta familia va a estar contigo para siempre. Y you know, tal vez tu familia natural, depende si son creyentes o no, veremos, ¿no? Pero aquí estamos juntos para siempre. Hay fuerzas aquí. Dice: exhortándonos unos a otros, cuanto más cuando tú veas que aquel, aquel día se acerca. Que el día que se acerca es la venida del Señor. Se Jesús viene pronto para la iglesia. Ese día se acerca. Aleluya. De eso es, uh, uh, puedo hablar horas de ese punto, pero uh, Él viene pronto, Dios mío. Uh, y, uh, más pronto que algunos piensan. Uh, y, uh, bueno, entonces, cuando tú ves ese día que se acerca, ¿qué, ¿qué debes hacer? Uh, debes congregar. Uh, debes venir a la iglesia. Eso va a mantenerle firme en los últimos días antes de la venida del Señor. Amén. Entonces, aún no, no, no es interesante uh, que como la Biblia es perfecta, la exactitud de la Biblia uh, en esta parte dice, en los últimos días deben animar a la gente uh, que tenían la costumbre de congregar, que deben congregar otra vez. Y la, no, no es la situación en los últimos dos años aquí en, en las iglesias del mundo, ¿no? Hay como más o menos 6 millones de iglesias en el mundo, más o menos. Uh, y la, uh, que la, nuestro trabajo hoy en día con pastores animando a la gente, deben congregar otra vez arranquen, vamos, congreguen, ahí la, una, obviamente ustedes, estoy hablando con el coro aquí, ustedes ya están acá, <ríe> ahí la pero también los conectados, les amamos, y pastores están para ustedes, y, pero les animamos si es posible, ahí congreguete aquí en el templo, es mejor para tu vida ahí la van a ma, recibir mucho más. Tú sabes, virtualmente es bueno, uh, es, nos salvó la patria, en los últimos dos años podemos seguir con la iglesia, así, gracias a Dios, pero esto ya, ya pasó de moda ahora. O, o, ahora es tiempo de venir físicamente a la iglesia otra vez, porque recibes mucho mejor. Ahí tú sabes, en la casa, la pantalla, ahí está la nevera, Ahí está pensando en el tinto, el baño, la, los niños, el perro, los vecinos, la llamada, uh, las la cosas que hacer, el aseo, los trastos, muchas cosas, ¿no? Es muy fácil uh, desviarse y no concentrar. Entonces, es mucho más, aquí ustedes concentran mil veces mejor aquí que allí virtualmente, ¿no? Amén. Entonces, congreguen, congreguen, vengan ahí, haga todo lo posible para venir y recibir. Aquí pueden, pueden servir a Cristo juntos, ¿no? En la, en la casa no podemos servirle tanto. Ahí Poner esos dones a trabajar. Hay personas aquí ayudando a los mujeres y los Consejeros, sonido, niños, uh, uh, parqueo, cafetería, librería, etcétera, etcétera. Uh, ahí que tienen uh, personas usando sus dones para servicio, ¿no? Que es bíblico, ¿no? Y los que canten alabanza y toquen todos ellos también. Uh, ahí la... Y, 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 y virtualmente no podemos hacer esto. Entonces, les animo para congregar siempre, especialmente en los últimos días. Hay mucho engaño uh, afuera, muchas tentaciones hoy en día en el mundo. Ahí uh, tú necesitas un lugar fuerte, su castillo fuerte como la iglesia. Amén. Entonces, vengan, congreguen. Uh, Jonás lo hizo. Ahí uh, recuerden los cuatro, uh, los cuatro uh, amigos paralíticos ahí en Capernaum, uh, lo trajeron a Jesús a uh, la casa donde Jesús estaba ministrando. Parece que era la casa de Pedro. Ahí, ahí y su, uh, no podían entrar tanta gente. Ahí subieron las gradas e hicieron un hueco en el techo. Ahí bajaron su amigo a la presencia de Cristo. En él. él fue perdonado y sanado. Uh, y la, pero me gusta que Jesús dice, dice la Biblia, Jesús cuando vio la fe... De ellos, de los cinco. No la fe de él, la fe de ellos. Entonces aquí tenemos la fe de nosotros. Ahí Es porque la iglesia local es tan importante, porque es más fácil creer a Dios aquí en la iglesia que solito. Aquí hay una ánimo, exhortación, la fe es mucho más fuerte acá. Y puedes recibir, recibir de Dios mucho más, fácil, mucho, mucho más fácil aquí que solito. Porque la fe de ellos, la fe de nosotros está aquí. Ahí, que es más fuerte que solo mi fe. Donde están dos o tres congregados en mi nombre. Jesús dice, allí estoy en medio de ellos. Y la presencia es más fuerte, es más fácil recibir, creer y servir y, y uh, ser exhortado, animado aquí en el templo. Entonces, segunda cosa que hizo Jonás, congregó. Yo voy a congregarme oh, cuando hay tormentas, yo vengo a la iglesia siempre En eso es uh, sumamente importante. O la, la tercera cosa que hace Jonás, uh, dice aquí en uh, verso 7, cuando mi alma desfallecía, Uh, su mente, emociones, esta parte, almática. Uh, en mí me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Me acordé de Jehová. Y, la, y Jehová, Jehová es un nombre redentor del Señor. Implica todos los beneficios de la cruz de Jesús, Jehová. Todo lo que él ha hecho, Jehová Shama, Jehová Rafa, Jehová Sidkanu, Jehová Roe, eh, todos los Jehová y todo lo que ha hecho por nosotros en la cruz, que su sangre nos compró. Ahí la, él recordó de Jehová, recordó de la promesa de protección, de liberación, de salvación. Ahí la, y comenzó recordando las promesas de Dios. Cuando una tormenta viene, debes recordarte a ti mismo de las promesas, ¿no? Porque podemos olvidar, ¿no? Hay circunstancias, hay presiones, hay estrés y angustia, y olvidamos, ¿no? Y no pensamos en, en la promesa. Hay siete mil promesas en la Biblia. Y a una promesa, por lo menos, le ayudará en su tormenta, ¿no? Le sacará de tu, de tu tormenta que co coes, abraces la promesa recuerdas de Jehová que dice la Biblia bendice a mí a Jehová bendice a mí a Jehová y no, no, Jehová uh, nombre redentor uh, y no olviden ninguno de sus beneficios ¿Eres que, ¿Qué beneficios? eres quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que le rescató del hoyo, el te, te corona con favores y misericordias. aleluya uh, Son buenos beneficios allí. Okay, beneficios de salvación, sanación, protección, provisión. Allí mismo uh, cuatro cosas grandes, ¿no? Recuerda recuerden, recuerden, uh, recuerden todas las promesas de Dios son sí y amén en Él, aleluya y nosotros estamos en Él entonces la, todas las promesas son para nosotros, aleluya y la, si Él lo dijo, Él lo hará y cuando hay tormentas hechas el ancla del alma ahí es que Dios no puede mentir eso va a mantenerle firme en la tormenta ahí la y que Dios lo dijo Dios lo hará y no hay nada más para añadir ahí, ahí, él es fiel ahí, él no puede mentir él no es hombre que puede mentir amén, entonces uh, uh, echa el ancla del alma, ahí la promesa de Dios, ahora la cuarta cosa, conectado con la tercera, pero él dice esto, muy interesante los que siguen vanidades ilusorias su fidelidad abandonan y el diablo es mentiroso. Y la, y estás, ¿qué pasa con Jonás, primeramente? Jonás está en el vientre del gran pez. Y, y yo, 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 yo conozco al diablo. No, no, no somos amigos íntimos, pero le conozco. La, yo sé cómo él, él maneja sus maniobras. Él está allí con Jonás, flotando en el ceviche. El diablo le gusta esto. Y, y, el diablo, vas a morir, Jonás. Baila. La vida se terminó. Tú perdiste. Tú vas a terminar como ese ceviche. Tienes como oh, 24 horas máximo. Jonas, se terminó, Jonás. Ahora, Jonás debe hacer algo con esto. Él no puede salir si el diablo le tiene agarrado con las mentiras. Él debe reprender esto. Ahí la, y dice que no voy a escuchar las mentiras uh, yo no voy a seguir esas vani, vanidades ilusorias no es interesante la Biblia llama mentiras vanidades ilusorias eh, y, que no es real que el diablo está hablando no es la verdad es, es fantasía es neblina, es humo uh, él está echando mucho humo okay. no, 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 es, es ilusoria y debes entender qué está pasando Jesús es la verdad, el diablo es el padre de mentiras. Si, uh, si sa quieres saber cuando el diablo está mintiendo, es cuando su boca está moviendo. Si el diablo está hablando, está mintiendo. ¿E él no puede hablar la verdad, Ahí la todo es mentira, mentira. Entonces, si él dice, vas a morir, tú pues no, voy a vivir. Si dice que estás enfermo, no, 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 yo soy sano por las llagas de Jesús. Que eres quebrado, no hay nada que hacer. No, Dios suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Ahí, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y comienza, pero no, debes reprender al diablo. Diablo, sal de este vientre. Sal de esta tormenta. Al diablo te reprenda en el nombre de Jesús. Ahí la, y debes alejarle. Y alejar de esas mentiras. No puedes creer a Dios y escuchar mentiras a la vez. Porque es uno o otro, ¿no? Y la y, uh, uh, duda, incredulidad, uh, son ataques del diablo. Muy sutil. Muy, a veces difícil detectar. Uh, pero a veces tú piensas que yo estoy pensando así, yo estoy dudando, es como hago mío, no, 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 no hago es tuyo. Esto es un ataque del diablo. Y debes reprender duda, reprender incredulidad, temores, uh, estrés, uh, la, cualquier cosa, eh, lo reprendo en el nombre de Jesús. No lo recibo y vas a ver que puedes creer a Dios, creer a las promesas. Todas las promesas son sí y amén uh, sí en él, pero todas las mentiras del diablo son no y no es así. Ante, amén, ¿no? No y no es así. El diablo siempre va a decirle no y no es así. Para ti, no. No, 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 no. Eh, eh, reconoces es mentira. Eh, es es eh, vanidades ilusorias. Y eh, tú puedes sacarlo en el nombre de Jesús. La, Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Aleluya libre del de diablo y las mentiras. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Jesús ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. Y la vida viene, pero saque el ladrón. Ahí la. Ahora, ¿qué más hace Jonás? Ahora, la quinta cosa. Uh, dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Sacrificios de alabanza, ¿no? Ofrecemos al Señor, uh, ahí la, la levantamos sus virtudes. Ahora, Jonás uh, trata con el diablo y cree la promesa y promete congregar y recibir ayuda en la iglesia, invoca el nombre del Señor. Uh, ahora, ahora él piensa, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a alabar a Dios y voy a tener un culto de adoración aquí en el vientre él comienza a levantar las manos ahí pegando el estómago un poquito y rascándolo, y la, ahí comienza moviendo los pies tal vez pegando el, el diablo ahí abajo ahí pegando, danzando, moviendo ahí y comienza cantando y la, y la, uh, canciones de liberación Canciones de victoria. Ahí la uh, glorificando Gracias Señor para la, uh, para la liberación. Gracias Señor que tú eres fiel y justo. Uh, yo salgo de aquí. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias Señor. Soy bendecido. Soy sano. Soy prosperado. Gracias. Aleluya. Haciendo una, una fiesta ahí. En el vientre. Ahí está el diablo, el pez nadando en la mar, y de, de repente se para, y ¿qué está moviendo dentro? Algo está raro. Nunca tragué algo así antes. Primera vez. Y, la, y, y comienza, literalmente la alabanza comienza dando al diablo náusea. No entendieron. Orsí, la, y la, y, ¿Qué va a pasar cuando tienes náusea? Y la, el diablo le saca, ahí dice, yo no aguanto este, la, yo voy a sacar este cristiano y tragar otro que no alaba a Dios, mucho más fácil, ahí, entonces alábale ¿no? a tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas vientres y tempestades y pruebas. Amén. Sumo go, alabándole, Padre. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias. Eres fiel. Te amo, Señor. Gracias. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo. Aleluya. Alabándole. Es fácil alabarle aquí domingo en la mañana, ¿no? No es tan complicado. Tiene música y instrumentos bonitas, y bafles, y luces, y, y todo chévere, ¿no?, de excelente ahí, pero es otra cosa cuando se hacen en una tempestad, ahí debes ofrecer sacrificio de alabanza. Es que hizo Jonás. Y fue, no fue fácil, pero pudo hacerlo. Y después vino la unción, y fue mucho más fácil cuando vino la unción, ¿no? Ahí, recuerdan Pablo y Silas, ahí echado en la cárcel para predicar el evangelio no más, uh, ahí para, predicando y uh, ayudando una muchacha, uh, ahí uh, que tenían demonios y problemas y, uh, y uh, la, la, fue sus espaldas sangrando fueron latigados ahí ¿no? uh, sus manos en el sepo y sus pies, uh, ahí calambres en los brazos en las piernas, ahí cucarachas, hay ratas, arañas, uh, ahí en esta cárcel, fea, huele horrible, uh, no hay baños en esas cárceles, uh, ahí en ellos, eh, media noche comenzaron para orar y alabar a Dios. Ahí, no sepo. ahí alabándole uh, uh, cánticos de liberación, ¿no? ahí alabando sacrificios de alabanza. ¿Y qué pasó? Uh, el poder de Dios cayó. Un terremoto de su poder cayó en esa cárcel y sacudió ese lugar. Las cadenas, cadenas cayeron, las puertas se abrieron, allí fueron libres, ah, allí rescatados. Ah, ah, en la playa, la tempestad se terminó. Aleluya. Entonces, alaba a Dios, es clave para salir de las tormentas de la vida. Ahí el ah, sacrificio de alabanza. Ahora, ¿qué más? Hace, hermano Jonás, aquí la, la sexta cosa, al principio que él aplica, él dice, cumpliré lo que te prometí. Ahora, en el caso de él, que es importante, ahí la, y, y que, eh, él estaba huyendo de la presencia de Dios, ahora él dice, ahora, cuando yo salgo de esto, eso termina, y yo soy libre, ahí yo ando una libertad, voy a hacer un giro de 180 grados y yo voy hacia Nínive. Él estaba yendo hacia, hacia Tarsis, que es el círculo del diablo, ahí la, el Tarsis, él dice que no voy a ir a la voluntad de Dios, Nínive. Yo voy a servir a Cristo, hacer su voluntad, hacer que el Señor desea. Yo seré un buen siervo, uh, hijo siervo del Señor. Amén. Entonces, sí, a veces toca hacer algunos ajustes, ¿no? Y cumplimos que prometimos y hacemos la palabra, ¿no? Pero Dios no va a librar personas para que ellos sigan su rumbo a Tarsis. ¿Están escuchando? Y la, no, eso no hace sentido, ¿no? La, ahí la, no, él quiere que cambiamos dirección. Se llama arrepentimiento de obras muertes, ¿no? Y vamos a hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Jonás lo hace. Ahí la, él promete. Y él va a servirle. Recuerden la suegra de, de Pedro? Uh, Jesús salió de la sinagoga, entró en la casa de Pedro y dijeron que, mire, uh, uh, me, uh, Pedro dio a mi, uh, mi suegra, está mal, tiene fiebre, uh, una gripa, virus, algo, influenza, COVID-19, 20, 30, no sé. Ahí la, y tengo esto, uh, y que, que, que uh, Jesús entró y es interesante como Jesús le ministró primera cosa que Jesús hizo, reprendió la fiebre. Dice, fiebre, sal de ella. El virus, sal de ella. Uh, tenemos autoridad, ¿no? Y uh, necesitamos hablar con algunas cosas. Hablar con la montaña. Montaña, quítate y échate en el mar. Y si no dudes en tu corazón, será hecho lo que dices. Aleluya. Entonces, él lo hizo, ¿no? Él habló con la fiebre y no duró y la fiebre, fiebre aleja de ella. Ahora Jesús en pongo manos para ministrar sanidad. Quitó la raíz del problema del diablo, pero todavía había problemas en el cuerpo y la, la unción sanó a ella, recuperó a ella rápidamente. Ella se levanta y comienza la primera cosa que hizo Jesús. ¿Qué dice un tito Comenzó para servirle, ¿no? Ahí la, ella fue sanada para servir. Entonces Jesús sana y libera y rescata, quita a nosotros de las tormentas, se calman las tormentas para que podamos servirle, ¿no? Ahí esa es uh, uh, otra uh, uh, parte de la sancocho aquí de principios. Ahí entonces, somos sanados para servir. Somos librados para servir. Ahí somos prosperados para servir. Amén. Entonces, uh, re, tenga esa actitud, ¿no? Ahí uh, la que usamos la bendición para bendecir va a ser una bendición, ¿no? Señor bendice, ahora yo puedo bendecir. En Es básicamente la cosa. Ahora, número siete, ahí de, uh, él termina diciendo: la salvación viene de Jehová. O oh, él va a Nineveh, hay 120 mil personas en esa ciudad y él uh, tiene un avivimiento ahí, la, muchos salvos en su uh, contorno, en su, en su uh, ciudad. Ahí la, cuando tú sales de las tormentas, recuerden, para testificar de Jesús. La Jehová, la salvación viene de Jehová. Mi bendición, mi liberación, no es porque yo soy tan astuto, o tan inteligente, o tan preparado, o uh, tan esforzado, uh, no, eh, vino de Jehová, aleluya. Todo buena dádiva viene, viene, viene de lo alto. Todo don perfecto desciende del Padre de las luces, aleluya. Uh, este descendió, Esta vino de él, aleluya. Y testifícalo con sus amigos, ¿no? hay mosquera, mucha gente aquí en mosquera necesita la salvación de Jehová, ¿no? y Dios va a usarles a ustedes para testificar de él él le da victoria él le da bendición de todo rango y tipo ahí van afuera y testifiquen de las bondades de Cristo en tu vida, ahí nadie puede negar a alguien que testifica porque es tu propio testimonio ¿no? Ahí van, dígales que Jesús hizo para ti Ahí la, los rescates, como paró la tempestad, como le dio la victoria, ahí eres más que vencedor, vencedor en Cristo Jesús hoy en día. Aleluya, estás contento, estás alegre, tienes paz, ahí conoces a Dios, Padre, la, eres bendecido, ¿no? Ahora vas y decir la salvación viene de Jehová. Ahí la siete principios. Ahí muy fáciles, aplícalos en tu vida, y tú vas a salir también. No sé qué es tu tempestad, su situación que tienes ahí, pero practica esto. Es no solo para escuchar y es para practicar. Entonces, si practicas esos principios continuamente en la vida, tú vas a vivir una vida victoriosa. En, en verdad, van a, a ser un bicho raro en este mundo uh, de victoria. Cuando Jonás terminó con esto, cuando Jonás salió, él, él estaba en ese ácido por tres días, poco más, y que en ese ácido piel blanco, literalmente. Uh, la, entonces, él, él salió como la nieve, la color uh, bien, bla, uh, como cloro, ahí uh, limpiando, la, bien blanco, ahí uh, como un fantasma. Y la gente miró a Jonás y, uh, y una, uh, seguramente sus cejas fueron quemados también y, la, y todo, parece como un fantasma. Y él va caminando, la gente le escuchó porque pareció como un extraterrestre. Ahí mirándole, ahí ¿cuántos conocen que tú eres un extraterrestre en este mundo? Tú eres un bicho raro, mejor dicho. Ahí el mundo no, no se, nos miren como raros, uh, actuamos, hablamos, pensamos, uh, tenemos valores diferentes que ellos, ¿no? Y le miren como, ¿de, de, de qué planeta vino tú? Uh, vino, uh, viniste, ¿no? Ahí la Entonces está bien, le ayuda a predicar, le ayuda a llamar la atención, ahí, que escuchen el mensaje. Entonces, apliquen los siete. Re, re, revisamos, primeramente, invocó el nombre del Señor. Segundo, Ahí voy a congregarme. Tercer punto, uh, tener ten presente al Señor, recuerda sus promesas, uh, no escuchar las mentiras del diablo, reprende al diablo, ¿no? reprende las mentiras, uh, derribando fortalezas. Uh, la quinta cosa, uh, alaba a Dios en la sacrificio de alabanzas. Sexta cosa, uh, ponerse manos a la obra, ¿no? a servir a Cristo. Y la séptima cosa, testifique de Jesús, proclamar el mensaje de salvación a todo Mosquera. Amén. Entonces, bendiciones, les felicito en 10 años de aniversario, bien hecho, uh, y un abrazo. Pastor, gracias.